0: Gude Marc. Gude Christian. Kennst du die 2 von der Tankstelle zufällig? Die 2 von der Tankstelle? Ist das ein Film? Das ist so eine alte Fernserie aus den 70ern. Nee, bin ich so der filmaffine Mensch. Da halte ich mich raus. Okay, aber den, den Witz mit 200 von der Tankstelle hat noch keiner hier gebracht, oder was? Zumindest nicht mir gegenüber. Okay, dann ist ja gut. Und go. Liebe Nachbarn, Yes, yes, yes. Ja, hello again bei Liebe Nachbarn. Schön, dass ihr diese Folge wieder gefunden habt. Ich sitze hier mit Marc. Ich äh, bin der Marc, ich bin 30 Jahre. Ich studiere an der TU Darmstadt Mechatronik.
1: Offen ist nur noch meine Abschlussarbeit, die ich aber auch wegen des Projekts so gerade ein bisschen schleifen lasse und wo mich davor drücke. aber muss mal langsam zum Zug kommen und habe mit Kunst in dem Sinne von Berufswegen,
0: eigentlich nichts zu tun. Wir sitzen in einer Tankstelle, in einer ganz besonderen Tankstelle und das ist aber nicht so, wie es scheint, oder? Also tanken kann man hier so schon lange nicht mehr. Tanken kann man seit fast einem Jahr jetzt tatsächlich nicht mehr und auch sein Auto nicht mehr reparieren lassen. Wir sitzen jetzt sozusagen in dem Raum, wo wahrscheinlich früher der Laden von der Tankstelle war, wo früher die Zigarettenständer und die, die Schokoriegel waren, oder? Das könnte man denken.
1: Tatsächlich sitzen wir streng genommen eigentlich im Büro von der alten Werkstatt. Also dieser, die Tankstelle war nur die Zapfsäule, dieser ganz kleine Raum vorne links, wo wir unseren Showroom eingebaut, äh, eingerichtet haben. Dieser grüne Raum, der abends leuchtet.
0: Hier drin ist nämlich keine Zapfanlage mehr, sondern Substanz der Stadt. Substanz der Stadt, ein, ja, der SWR hat es letztens ein Künstlerkollektiv genannt. Äh, seht ihr euch auch so? Nee, naja, das ist
1: ein Missverständnis in dem Sinne gewesen, weil wir selber nicht die Künstler sind. Wir sind eher Raumerschließer. Also wir gehen hin und gucken, wo, wo gibt es Leerstände, gucken, dass wir die kriegen und machen die fertig dann, also bereit für andere, damit die dort drin Kunst
0: darstellen, produzieren darbieten können. Hm. Erzähl mal ein bisschen, was ist Substanz der Stadt genau? Also jetzt hat man irgendwie gehört, kurz ist es ist irgendwas mit Kunst, aber <lacht> was kann man sich genau darunter vorstellen hier? Der Kopf der Bahn ist Jonas. Der hatte vor ein paar Jahren... Lust, ein eigenes
1: Produkt rauszubringen. Und das war damals ein Pfeffi. Den hat er zusammen mit einer befreundeten Lebensmitteltechnikerin das Rezept entwickelt. Dachte sich aber dann in dem Moment, lass es doch mal mit ein bisschen Kultur kombinieren. Auch im Hinblick auf die wegbrechende Kultur, die wir hier gerade im subkulturellen Bereich in Mainz immer mehr wahrnehmen können. Und er hat dann gesagt, okay, ich habe hier den Raum, das ist mein Produkt, das präsentiere ich hier, aber bietet die Möglichkeit anderen Leuten, ihre Kunst zu präsentieren. Das kann von Fotografie, zu Malerei, zu Poetry Slam oder auch Musik alles alles beinhalten jeder darf jeder kann, soll niederschwellig sein. Wir müssen nur gucken, dass Platz ist. Und das war der Startschuss letztes Jahr in der Neustadt in der Leibnizstraße. Und jetzt sind wir ein Jahr später an dem neuen
0: Ding in einer alten Tankstelle gelandet. Ja, wir sitzen hier an der, genau an der Ecke zwischen Rheinallee und Nahe Straße. Ne? Also man guckt schon auf diese neu gebauten tollen Gebäude, die jetzt mittlerweile gefühlt schon in jeder Folge vorkamen, weil irgendwie kommen wir immer darauf zu sprechen, dass am Zollhafen so ein Haufen Wohnungen hochgezogen worden sind. Genau an dieser Ecke ist diese Tankstelle und... Das erste Mal war ich bei euch, da gab es irgendwie eine Ausstellung über den Sudan, über den Konflikt im Sudan. Und dann war Mucke hier drin. Also viel wird über euch geredet, erstens, weil ihr cool seid und weil hier coole Aktionen irgendwie am Start sind. Gleichzeitig wird immer viel darüber geredet, dass Kunst hier in der Neustadt oder Künstler hier in der Neustadt immer weniger Möglichkeiten haben, auszustellen oder sich zu entfalten, weil dieses Viertel ja immer mehr in Richtung... Ja, wir bauen hier jetzt schöne Wohnungen hin, damit die Mittelklasse-Städter sich auch ein bisschen wohler fühlen, in so einem Hipsterviertel jetzt auch wohnen zu können, wo mal Künstler waren, aber jetzt kaum mehr Platz ist, oder? Oder habe ich den falschen Eindruck? Nö, das stimmt schon. Also, die, der
1: Künstlermarkt, den betrifft das, die Möglichkeiten sind genauso schwierig wie auf dem Wohnungsmarkt. Mhm. Es gibt einfach zu wenig. Und das, was es gibt, ist halt hart umkämpft. Mhm. Und dann gehen die Preise hoch und da ist natürlich, gerade in der Kunst, das ist nichts, was groß Geld abwirft. Da ist dann keine
0: Chance. Ich würde ja jetzt sagen, wenn ihr schon euch über diesen Pfeffi finanziert, können wir einen Pfeffi trinken? Der Punkt ist, der, ich trinke keinen Alkohol. So, du fast trinkst keinen Alkohol? Ja, <lacht> yeah.
1: nee, das geht nicht. Da bleibe ich meiner Linie auch treu. Dass ich den Alkohol aufgegeben, aber das widerspricht für mich jetzt nicht der Sache, dass ich trotzdem immer mit einem alkoholischen Produkt die Sache finanziere.
0: Okay, und darf ich fragen, wie das kam, dass du gesagt hast, du trinkst gar nicht mehr? Ach,
1: das war nicht von heute auf morgen. Das war so ein Ding von. Ich habe jetzt immer weniger Lust auf Alkohol. Es waren Zeiten, in der ich mit viel mit Leuten rumgegangen habe, die auch nicht getrunken haben. Und dann habe ich immer gedacht: ja, dann ja, lässt es jetzt einfach mal und guckst, wie es ist, und seither kein Bedarf oder Bedürfnis gab, nochmal wieder anzufangen zu trinken. Ich will nicht sagen, dass ich nicht immer mal
0: wieder Alkohol trinke, aber
1: bis heute. Geht's mir sehr gut damit.
0: <lacht> okay, aber wenn du jetzt auf irgendeine Party gehst, das ist es schon krass, wie die Leute dich irgendwie. Wie, wie man so unter Druck gesetzt wird, oder? Also unter Druck gesetzt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber also ich merke es ja selber, wenn ich auf eine Party gehe und sage, heute trinke ich nichts, dann ist es äh, nö, 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 als ob.
1: Ja, das Einfache ist ja, wenn man sagt, man trinkt, trinkt prinzipiell nichts, das ist viel einfacher zu argumentieren, als wenn man sagt, ich trinke heute nicht. Also es ist mir damals auch schwerer gefallen, wenn ich sage, okay, vielleicht trinke ich einfach weniger, nee, es funktioniert nicht. Also, es ist viel leichter, einfach einen harten Cut zu machen, ich trinke es einfach gar nicht, das ist eine klare Linie, als
0: zu sagen, ich trinke nur zwei Bier und dann höre ich auf. Naja gut, aber es ist zumindest billiger auf auf jeden Fall, wenn man irgendwie feiern geht. Toll. <lacht> okay, nochmal zurück zu diesem Laden hier. <lacht> wir sind ein bisschen abgeschweift. Wie seid ihr denn an diesen Laden jetzt rangekommen, sage ich mal?
1: Ich war persönlich auch der Skeptische dahinter. Zum Glück haben wir im Team Leute, die ja mal sehr optimistisch und träumerisch sind. Und die sind dann einfach hier vorne in die Spilothek reingelatscht und haben mal nachgefragt, wer ist eigentlich der Vermieter? Dann stellt sich heraus, wer die Hausverwaltung ist und wer der Besitzer der Immobilie ist. Es stellt sich heraus, dass wir den über Umwege schon kennen. Und dann hieß es von Seiten des Besitzers, Vermieters nur so, ja, zeigt denen die Räume und fragt sie, welche sie haben wollen. Da waren wir auch so, okay, krass. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Also das ist ein privater Mensch, da steht keine Immobilienfirma dahinter. Der besitzt einfach Immobilien und ist solchen Dingen aufgeschlossen gegenüber. Lass die mal machen. Jetzt muss man aber fairerweise auch dazu sagen, das ist ja alles auf Zeit hier. Ne? Im April sind wir rein, da hieß es nur offiziell, wir dass wir nur bis
0: 31.05.
1: safe hier sein können. Jetzt haben sie es nochmal verlängert auf 31.08. Das ist jetzt aber auch Stichtag, weil die sind jetzt so weit, dass sie mit dem Abriss dann anfangen wollen. Ach so, und dann wird das Ganze
0: hier platt gemacht sozusagen. Dann kommt ein achtstöckiger Wohnblock hier ran. Ja, aber das ist doch nice. Dann können die ganzen fancy Leute, die hier einziehen, sagen, hier war übrigens mal ein tolles Kunstprojekt. Seit wie viel seid ihr denn eigentlich? Oder woher kennt ihr euch? Wie seid ihr da zusammengekommen? Wie hat sich das ergeben? Tatsächlich sind wir einfach langjährige Freunde. Wir sind ich glaube, alle Mainzer, bis auf vielleicht einen,
1: sind wir alle hier geboren und aufgewachsen, mhm. kennen die Stadt. In der Neustadt sind wir jetzt alle unterschiedlich lang. Der kann irgendwas, der eine hat, was mit fotografieren kann, gute Fotos machen, der andere hat ein bisschen was von Filmahnung. Ich in meinem Teil habe jetzt ein bisschen handwerkliches Geschick und habe dann halt da
0: rumgebastelt. Und einfach aus, der, aus dem Spaß an der Sache mhm. hat es dann halt dieses Team ergeben. Wenn ihr jetzt alle schon eh von hier kommt und das so mitgekriegt habt über die letzten Jahre, hat sich das wie hat sich das verändert, diese Kulturszene, wenn man das jetzt mal ganz plain sagen will? Aber kriegst du das mit irgendwie, dass man viel zu macht? Weil es heißt immer, es macht viel zu und es gibt immer weniger Möglichkeiten, sich da frei auszuleben. Wie hat sich das so entwickelt die letzten Jahre?
1: man kann es schon so sagen, da bricht gerade einiges weg. Wenn man es beobachtet, 50 Grad, die gab es seit zwölf Jahren im Elzerhof, mussten raus, weil das Gebäude verkauft wurde. Und der neue Besitzer da eine Tiefgarage reinmachen will. Das schon schön existiert noch, aber auch da gab es einen Immobilienwechsel vor ein paar Jahren. Die wollten eigentlich direkt abreißen, konnten sie nicht wegen des Mietvertrags. Aber wenn 2026 das Ding ausläuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da lange fackeln werden. Dann schmeißen die raus und reißen das Ding ab.
0: Das heißt, das schon schön ist da irgendwie auch? Das schon schön ist auch betroffen, okay. zusammen mit dem
1: Café Blumen. und das, das Ironische an der ganzen Sache ist eigentlich, die wollen das Ding abreißen, dieses Bürohaus, um ein Bürohaus hinzubauen. Damals haben sie nur argumentiert mit der schlechten Bausubstanz. Dann stellt sich heraus, man kann eine Flüchtlingsunterkunft reinbauen. Also ist die Bausubstanz ja offenbar nicht so schlecht. Wir haben jetzt Hoffnung, dass das Ding aufgrund seiner 60er-Jahre-Architektur noch unter Denkmalschutz gestellt wird. Sehen wir dann. Und das ist so ein Ding, was sich in den letzten Jahren immer wieder durchzieht. Die, die Planke Nord, das war klar immer gesagt, nur als Zwischennutzung, aber die, Leute, die Stadt hat ja gesehen, die Leute dürsten nach sowas, die haben da Bock drauf, aber die Stadt sagt, schiebt das immer weg und sagt, ja, wir können ja nichts machen, wir haben ja kein Geld. Weil die Stadt sozusagen selbst diese Gebäude dann kaufen müsste, oder, oder was meinst du? Die müsste quasi selber investieren, was zur Verfügung stellen und sie behaupten, das können sie nicht, das dürfen sie nicht. Wir halten das für ein fadenscheiniges Argument weil sonst Mainz einfach nur zu einer Wohnstadt verkommt. Mhm. Also wenn du alles zubetonierst mit Wohnungen, die natürlich gebraucht werden, dann hast du halt am Ende eine schöne Wohnstadt, aber es geht halt nichts. Und dann will da auch keiner mehr wohnen. Das mhm. sehen wir jetzt zum Beispiel gerade ganz aktuell am Performance-Art-Depot. Die sind in der Leibnizstraße, haben jetzt zwölf Jahre lang einen sehr guten Mietvertrag gehabt, weil der ehemalige Besitzer einfach wohlwollend war eine ganz geringe Miete wollte. Und die neuen Besitzer haben halt gesagt, du, es gibt mal 3.000 Euro her, jeden Monat. Das können die nicht leisten. Das ist freie Kulturszene, die wirft kaum Geld ab. Und selbst die Fördergelder, die man vielleicht bekommen könnte, reichen nicht aus, um das zu finanzieren. Und da merkst du auch, die wollen die da gar nicht haben. Die wollen die da rausschieben. Hm. Und dann entsteht Verdrängung, ganz klar.
0: Macht dich das manchmal sauer, wenn du so merkst, dass ist eigentlich letztendlich alles eine
1: Geldsache? Ich würde mir wünschen, dass es mich saurer machen würde, als es tut. Ich habe da eher so eine Ohnmacht weil ich keine, kein, selber keine Antwort drauf weiß, außer zu sagen, ey Stadt, ihr müsst da mehr investieren, ihr müsst mehr die Hände drüber halten. Aber was du beobachten kannst, ist, dass die Stadt sogar eher noch den Leuten es schwierig macht, indem sie sowas einführt wie die Vergnügungssteuer. Du zahlst auf jede, also jeder Veranstalter muss 20% seiner Einnahmen an der Kasse abgeben, an die Stadt. Als Vergnügungssteuer? Als Vergnügungssteuer, weil Spaß... Spaß kostet. Spaß muss <lacht> kosten, ja, ja. Da kann ich auch noch den Kopf schütteln. Das ist einer der höchsten Sätze in Deutschland, die erhoben werden. Und das macht es für die Veranstalter natürlich wahnsinnig schwierig, ein rentables Konzept, wo sie selber nicht drauf zahlen, auf die Beine zu stellen. Da sehe ich die Stadt in der Pflicht zu sagen, okay, wir haben zwar diesen Riesendruck mit der Verschuldung, die wir da haben, aber wir gehen jetzt nicht an die Kleinen, sondern an die, die
0: es eh schon schwierig haben. Und was macht ihr denn jetzt eigentlich, wenn Ende August dann sozusagen das hier zugemacht wird? Was passiert dann? Verschnaufen. <lacht> Weil ihr fertig seid? Also so, so viel
1: Spaß, wie es macht, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Das passiert ja alles in unserer Freizeit hier, in dem Sinne Ehrenamt. Aber das ist, also das frisst viel Zeit, viel Energie. Wir werden erstmal Ruhe machen, aber wir werden keine Ruhe geben. Also wir werden weiterhin dann schauen, gucken, wie wir uns da, ja, vielleicht wie letztes Jahr, da haben wir in anderen Räumlichkeiten mal ein Bar-Takeover gemacht, in einer schönen Kneipe einfach ein Jazzkonzert gemacht, solche Geschichten dann wahrscheinlich wieder. Also Ansonsten gucken wir natürlich weiterhin nach Räumlichkeiten und werden uns dann wieder austoben. Aber der Bauboom ist halt in dem Sinne schädlich für uns, weil alles aufgefressen wird. Also viele Leerstände existieren einfach nicht mehr, weil da jetzt gebaut wird. Gerade in der Neustadt sehe ich gerade wenig Ecken, wo noch, irgendwas freistehen könnte. Hier sind so geheime Sachen, von denen keiner weiß. Da sind wir noch fast
0: beim Thema Politik. Und da würde ich sagen, da reden wir doch noch mal kurz drüber. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Die Wahl an. Kanzler oder Kanzlerin für einen Tag. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über Leerstand und Politik der Stadt Mainz sozusagen geredet. Jetzt gehen wir so ein bisschen nochmal auf die nationale Ebene, je nachdem, wie du Bock hast. Und wenn Marc einen Tag Kanzler wäre, für einen Tag, was würdest du mit diesem Tag anfangen?
1: Tatsächlich erstmal nichts mit Kultur. Die letzte Woche mit der Hitze macht mir langsam echt ein bisschen Angst. Ich erinnere mich als Kind, wo ich immer jeden Abend den Wetterbericht abgewartet habe, mich dann gefreut habe, okay, morgen 35 Grad Sonne, geil, geil, geil. Und einfach fast wütend war, wenn es ziemlich Regen angekündigt war. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich, ich bin Sommerkind und inzwischen kippt dieses Gefühl und so, okay, das ist, das ist nicht gut, was da gerade passiert. Alle Prioritäten da reinsetzen und dass in die entscheidenden Gremien Leute vom Fach reinkommen. Da kein Lobbyismus mehr passieren kann. Das heißt, du würdest dich klar um Klimaschutz kümmern? Klimaschutz Priorität Nummer eins. Und äh, die Leute, die vom Fach sind, in die entscheidenden Stellen setzen und entscheiden lassen. Die entscheidenden
0: Leute vom Fach, sagst du? <lacht> Leute aus der Wissenschaft. Okay, das heißt, der zu wenig. Der, diese Diskussion ist dir noch zu wenig wissenschaftlerlastig?
1: Ja, 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 es werden ja Experten angehört, aber dann wird ja trotzdem nicht auf die gehört. Du kannst sie ja alle einladen und schön gut, aber wenn du nicht auf die hörst, dann ist es halt, dann
0: brauchst du sie auch nicht einladen. Dann weißt du vielleicht besser Bescheid als vorher, aber du musst halt auch was tun. Naja, also den Klimawandel klar leugnen, so wie Trump das macht und äh, so gar nicht auf die Wissenschaftler zu hören, das passiert ja jetzt auch nicht, ne? Also hm, das nicht, aber es ist trotzdem
1: passiert so wenig und es wird immer noch zu sehr darüber argumentiert, dass man das ja äh, sozial verträglich und sonst wie macht. Ich sage einfach, ja, es bringt halt nichts, das möglichst sozial verträglich zu machen, wenn du am Ende keinen Planeten mehr hast. Klar, das sind auch Politiker, die müssen natürlich politisch reden, die dürfen sich natürlich nicht mit ihren Wählern verscherzen, das ist ganz klar. Trotzdem, wir sind, glaube ich, jetzt an einem Punkt, wo einfach keine Zeit mehr für sowas ist.
0: Das heißt, diese ganze Fridays for Future, Scientists for Future. Mega wichtig, äh, mega wichtig, ja. Es ist schön zu sehen, dass es
1: auch so konsistent passiert. Also dass es nicht eine kurze Phase war und jetzt haben die Leute keine Energie mehr, sondern sie ziehen es ja weiterhin durch und sie, sie bleiben konsequent bei ihren Forderungen. Ich kann es selber nicht einschätzen. Weil oft ja viele Dinge dann einfach im ergebnislos versanden oder ausgesessen werden, bis die Leute halt Ruhe geben. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist. Ich hoffe, dass die Leute gerade jetzt, wo der Sommer wieder vor der Tür steht, es einfach furztrocken ist die ganze Zeit. Jede Wiese ist einfach nur noch eine braune Wüste. Die Leute merken, okay, es ist vielleicht doch ein bisschen ernster, als wir uns das eingestehen
0: wollen. Ja, und es ist ja auch in dieser Stadt einfach furchtbar. Ne? Also ich meine, du bist mit der Bahn unterwegs tagsüber, die natürlich nicht klimatisiert ist. Ich meine, das ist ja noch das, der Gau, dass man jetzt am liebsten überall eine Klimaanlage haben wollen würde, weil es halt einfach schon an die 40 Grad ist. Es ist einfach furchtbar in der Stadt. Ne? Das ist krass auf jeden Fall, ja. Da muss was passieren. Da sind wir doch fast schon in Mainz, würde ich sagen. Da, da haben wir noch eine Rubrik, da gucken wir mal kurz rein. Strippe, ja, Mainzer Gebabbel heißt diese Rubrik und in dieser Rubrik bringe ich immer ein Mainzer Wort mit, aus dem Mainzer Dialekt. Und von der Kompetenz her ergibt es ein Kompetenzgefälle, würde ich sagen, weil ich bin hier seit zweieinhalb, drei Jahren und du kommst ja von hier. <lacht> Wo kommst du nochmal genau her? Kommst du aus der Neustadt auch? Nee, von außerhalb. Ich bin in Bretzenheim aufgewachsen. In Bretzenheim, okay, ja, hm, blöd für mich jetzt. Okay, ich gebe gar keinen Hint, weil du errätst es eh. Ja, will ich gar nicht mal so. Also meine Mutter kommt aus dem hohen Norden und mein, na gut, mein Vater kommt aus Mombach, aber Menscherei haben wir nie geschwätzt. Okay, ich ziehe jetzt einfach das Pflaster ab. Das Wort heißt Babisch. Klebrig. Ja, mh. ich dachte halt jetzt so, mh, es ist ja heiß draußen und vielleicht spricht er ja das Klima noch nicht an. Da würde ich sagen, hätten wir noch ein Thema gehabt, da hätten wir über babische Leute reden können. Aber ich schätze mal, wenn ihr hier eine Party feiert, dann sind die Leute auch ziemlich babisch im Moment. ne? Unangenehm babisch, das stimmt. Was war die beste Party bisher? Kannst du dich erinnern? Ah, ich, ich mache ja ungern
1: so Rankings, weil ich immer das Gefühl habe, ich tue irgendjemand anderem Unrecht. Hm. Persönlich war es für mich vielleicht, als die Kunsthochschule hier was gemacht hat, weil einfach viele Freunde, die jetzt auch nicht mehr in Mainz wohnen, mit dabei waren, mhm.
0: auch ausgestellt haben und mitorganisiert haben und auch auf der Bühne standen am Ende. Ja, gut, das verstehe ich, weil bei jeder Veranstaltung hier steckt wahrscheinlich halt einfach von demjenigen, der sie sich überlegt hat, auch super viel Herzblut drin. Ne? Ja, voll, klar. Das ganze Ding lebt davon, dass Leute Bock haben
1: und die Leute haben Bock. Also, wie gesagt, die meisten dürsten danach, wir haben so viele Anfragen und die investieren dann noch viel Energie hier rein. Auch wenn es dann bei den Ausstellungen inzwischen zwei Wochen vor allem am Anfang, wenn nur eine Woche Ausstellungen machen, trotzdem
0: sagen, okay, es, ich mache das, auch wenn es nur eine Woche ist. Ähm, ich wünsche euch sehr, dass das hier von Dauer ist sozusagen und dass ihr, dass ihr weiterhin den, diesen Spirit hochhaltet, weil das. Ist einfach was, also es bleibt trotz allem was Besonderes. Das klingt immer so pathetisch, ne? dass Kunst in der Stadt weiterhin was Besonderes bleiben soll. Es ist wichtig, weil gerade Kunst und
1: Kultur, es ist immer ein Raum der Begegnung, man kommt in Kontakt, man tauscht sich aus. Und wenn es die
0: nicht gibt, dann hocken wir halt in unseren Wohnblöcken. Hast du so das Gefühl, es ist auch so ein bisschen, dass man in eine Bubble von anderen Leuten sozusagen reinpikst, weil sich hier Leute treffen, die vielleicht nicht unbedingt sehr ähnlich ticken? Oder hast du eher das Gefühl, so, das ist halt hier die linke Kulturszene, die Bock drauf hat und wir sind uns alle relativ ähnlich? So?
1: Kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Klar, das spricht in erster Linie erstmal die Subkultur, die freie Szene, die, die Künstler, die Designer an und eben nicht den LKW-Fahrer von nebenan, der kriegt das gar nicht mit wahrscheinlich. Aber wir haben den riesen Vorteil mit der Location, sie wird als, als Fußweg benutzt. Sie also haben sehr viel Wanderung über das Gelände, weil sie drüben ans Wasser wollen oder zum Einkaufen wollen und sehen dann einfach, hier passiert was und gesellen sich dann auch gerne mal dazu. Und das war wunderbar. Also wirklich ganz ganz verschiedene Leute hier schon getroffen, kennengelernt und äh, Zuspruch von denen erhalten. Ja,
0: das habe ich gemerkt. Also ich meine, ich war ja letztens schon mal bei euch und da habe ich auch gemerkt, dass, ich, dass sich Leute einfach dazu dazusetzen. Ne? Ich meine, da war auch jemand dabei, der war ein bisschen schrullig, über die brauchen wir jetzt nicht reden, die war crazy drauf. Aber da waren ja auch zwei, die kannten, den Laden auch gar nicht. Die haben sich einfach dazugesetzt. Ne?
1: Das ist auch die Idee dahinter. Also der Raum soll für alle offen sein. Es gibt hier keine Barriere, keine, keine Grenzen, die wir ziehen. Wir sagen einfach nur, sei, sei kein Arschloch, sei kein Depp. Dann darfst du hier alles machen. Wir, machen. wir geben den Leuten keine Vorgabe. Sei einfach du. Fühl dich wohl. Es kostet dich nichts. Du darfst hier einfach rein. Du kannst deine Getränke mitbringen. Es ist, ist alles, alles frei. Fühl
0: dich frei. Sei du selbst. Vielen Dank, Marc, für dieses Gespräch und ich bedanke mich bei allen, die diese Folge hier gehört haben. Kommt vorbei. Wir haben noch drei Ausstellungen, drei fette und die werden richtig, richtig gut. Beste Infoquelle ist natürlich Instagram, Substanz der Stadt. Auf dem Instagram-Account, at Stadt guckt ihr einfach, was da so los ist. 6.7. ist die nächste
1: Ausstellung, geht bis zum... Erstmal recht, am 20.07. und dann die nächste ab dem 27.07.
0: und die letzte ist dann Ende August. Kommt vorbei, wenn ein bisschen Mucke ist, dann können wir auch zusammen einen kleinen Pfeffischnaps trinken. Ich freue mich natürlich genauso, wenn ihr liebe Nachbarn bei Spotify und Apple Podcasts abonniert. Eine kleine Bewertungen da dalasst in der Apple Podcast-App, falls ihr diese Folge übers iPhone hört. Ich mache natürlich auch noch ein bisschen Werbung für Substanz der Schatz statt bei dem Instagram-Account von liebe Nachbarn. Und dann habt ihr alles, was euer Herz begehrt. Ich sage vielen Dank, Marc. Ja. Auf jeden Fall. Und sage, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Liebe Nachbarn.